0: Capítulo 10, Tudo Perfeito Sabe, eu acho a minha mãe muito controladora. Quer dizer, qual que é o programa se eu quiser passar o dia inteiro dentro do meu quarto? Mas o idiota do Ivan teve que... Ele teve que... Bom, ele teve que... Eu achei que já tinha contado essa história, não? Iris, acordei gritando desesperado. Logo quando acordei em pé no meu quarto, o meu despertador tocou. Ô oh, Abner, você vem ou não? Escutei Ivan gritar. Então eu percebi uma coisa. Preto e branco. Estava tudo ao meu redor, preto e branco. Assim como um filme velho. Mas por quê? Abner, você vem ou não? Coloquei minha cabeça pra fora da janela. Ah, então você se curou. Disse com euforia. Me curei do quê? Do vírus mecânico. É, eu me curei. Agora desce logo. Disse ele. Me aprontei. E desci. Pra onde a gente tá indo? Perguntei. Você já esqueceu, cara? O acampamento. Lembra? O... Você marcou com Josh, eu, Iris. Ele se aproximou de mim e me deu umas cotoveladinhas no ombro. May. Tinha um desconforto quando ele disse esse último nome. Isso não é engraçado. Comentei. Cara, que bicho te mordeu? Perguntou Ivan, parecendo irritado. Vem cá. Você não acha estranho estar tudo em preto e branco? Ivan olhou à sua volta. "Ah, Não. Não. Ué, eu não acho. Por quê? Por quê? Ah, olha ela ali. Eu olhei pra onde ele estava apontando. Lá, eu vi Iris. Que essa pra nós Corri em direção dela e a dei um abraço O que foi? Perguntou ela Eu pensei que eu nunca mais ia te ver Por quê? Os soldados da fundação, eles te levaram Fundação? Ele não tá muito bem hoje Disse Ivan que tinha acabado de se aproximar Depois disso, entramos na floresta Então lá, sentado num tronco Em volta de algumas tendas Eu vi Mei Meu coração quase pulou pela boca Não, não era um zumbi reanimado Era Mei, assim como eu lembrava Linda como eu lembrava. Eu tava muito feliz, mas não sabia o que dizer. Então, ela olhou pra mim e disse, Ah, que saudade. Disse ela se levantando, dando a volta nos troncos e me beijando. Eu me afastei. Peraí, e se o Josh ver isso? Ela levantou uma sobrancelha. Ué, e daí se ele vê isso? Meu namorado é você, comentou ela. Logo em seguida, escuto a voz de Josh e recebo um tapinha fraco nas costas. E aí, meu irmão, como é que você tá? Me virei para ele assustado. Ó, oh, não é o que você tá pensando. Disse. Ué, o que deu no Abner? Perguntou o Josh para Ivan. Também não faço ideia. Peraí, Abner? Você me chamou de Abner. Perguntei. Chamei... Abner, não lagarto. É. Entendi. Verifiquei a manga do meu casaco. Lá, de um relógio. Um relógio preto, digital. Com certeza, não era aquele relógio de ponteiros que virava uma espada. Ahn, depois de conseguir acender a fogueira... Eu fiquei sentado, encarando ela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou o Mai, sentando no meu lado. Ah, não, tá tudo perfeito, mas tem umas coisas estranhas. Por que tá tudo preto e branco? Por que o céu tá estrelado desde manhã? Ah, não pense muito nisso. Disse ela. Tenho que olhar uma coisa. Disse-me levantando. Eu vou com você. Disse Mai. Ah, mas nem pensar. Disse por impulso. Ela pareceu ofendida. Quer dizer, é melhor você esperar aqui, tá bom? Disse-me virando, indo até o local onde encontramos o cara tímido. Foi um sonho, sussurrei para mim mesmo, um sonho que durou meses. E até lá, não tinha nada, nem um caminhão capotado. Ai que droga, então eu realmente estava alucinando. Não. Escutei uma voz atrás de mim dizer, me virei bruscamente e tomei um susto. Era o cara tímido, ele estava de pé olhando para mim. Caí no chão e comecei a gritar. Não, moleque. Disse ele para mim. Então ele começou a se contorcer e começou a mudar, e quando parou, eu percebi. Era Taloran. Do mesmo jeito que estava quando eu o vi na escola. Usando aquelas roupas ridículas e extravagantes azul marinho. Eu sabia! Eu sabia! Disse apontando o dedo pra Taloran. A esmola é muita, até o santo desconfia. Diz aí, o que tá tramando? Nada. Me engana que eu gosto. É sério? Nada. Ah, é? Vai dizer que um certo dia então você acordou, Jesus tocou seu coração e você resolveu me dar um presente por um pedido de desculpa por ter enlouquecido uma velha na minha frente. Não, isso é pra te subornar. Me subornar. É, você é o pilar amarelo, Abner. Você tem o um quarto do multiverso mexendo os pauzinhos pra que tudo dê certo pra você. eu tentasse te matar, usando manipulação da realidade, o pilar amarelo já me varrei da existência antes mesmo de eu pensar em fazer isso. Em outras palavras, eu tenho que te vencer de uma maneira justa. Caso contrário, não posso te matar. Ou, eu posso só te subornar pra você não ficar no meu caminho. E se eu recusar o seu presente? Eu te mando de volta. Eu levantei a sobrancelha. Não, falando sério. Eu acho que o pilar amarelo não ia ficar muito manso comigo se eu só te largasse na lua. Eu não tô na lua, falei. Ele apontou para o céu e lá eu consegui ver o planeta Terra. Ai meu Deus, eu tô na lua. Isso explica o seu estrelado. Essa é minha proposta, Beneguarde. Você fica aqui de boa, tendo tudo o que desejar. Sem te faltar nada, em troca de só não me atrapalhar. Você pode ter a vida que quiser aqui. Em vez da vida de merda que você tem lá. O que vai ser? Você fica aqui, tendo a vida normal que sempre sonhou. Ou, eu devolvo seus poderes, sua espada, e te mando pra lá de novo. E você volta a ter a sua vida miserável. Então, o que vai ser? Eu... eu posso pensar à vontade, disse ele, logo em seguida, se transformando em uma névoa e desaparecendo. Eu voltei para onde estávamos acampando e lá encontrei apenas Mei. me sentei ao lado dela. Tudo bem? Perguntou ela. Tudo, tudo. Eu só tô pensando. Pensando no que? Bom, eu não sei se é isso que eu quero. Isso o que? Tudo isso. Eu não sei se é o que eu quero. E por que não? Porque você não é real. Disse olhando para ela. Nada disso é real. Peguei uma pedra afiada no chão. Eu não sou real. Disse cortando meu próprio braço. Não caiu uma gota de sangue. Aqui nada é real. Eu não posso fazer isso de novo, mei. Porque quando eu ajo de maneira egoísta... São as outras pessoas ao meu redor que pagam o pato. Me levantei. Um dia, mei. Um dia, eu vou me deitar. Em um chão bem molhado. E vou fechar meus olhos. Sabendo que... Já fiz tudo o que deveria. E quando eu os abrir de novo... Eu sei que verei você. Até esse dia. Disse-me virando e indo embora. Fui até uma estrada. Não estava passando um único carro. E lá, eu encontrei Taloran. No meio da rua. Já tomou sua decisão? Sim. Disse-me aproximando dele. Resposta é não. Entendi. Disse ele abaixando a cabeça. Ele cerrou os punhos e olhou pra mim irritado. E gritou. Você podia ter sido um deus. Me deu um soco na cara e quando isso aconteceu, eu senti voar. Voar por quilômetros. E de repente, o Clarão tomou conta dos meus olhos. Eu me senti obrigado a fechá-los. Quando eu os abri de novo, eu era um bebê. E eu estava nos braços daquele homem. Daquele mesmo homem que me ajudou na biblioteca. Ele ainda usava aquele mesmo traje. E parecia estar em uma cadeira de balanço. Até que de repente, o Clarão veio de novo. Eu voltei a ser um adolescente. E estava de pé. De pé na cozinha da minha casa. Lá estava minha mãe. Eu a vi de costas, estava na frente do fogão mexendo alguma coisa e estava com um bebê nos braços. Me aproximei e levantei um pouco a cabeça para conseguir ver o bebê, mas quando fiz isso me assustei. O bebê enrolado nos panos que ela estava nos braços era um bebê morto, mumificado. Ele estava com a coleira de cachorro no pescoço e lá dizia Abigail. Eu tomei o um susto e dei um pulo para trás. Quando eu fiz isso, senti o chão me engolindo e eu fui soterrado. O chão que eu estava era úmido, era molhado. Eu olhei para cima, vi uma enorme luz, mas logo a luz pareceu adquirir uma silhueta humana era o homem feito de luz que eu tanto sonhava. Ele agarrou meu pulso gentilmente e me puxou para cima. Me vi em pé, em pé em um lugar totalmente preto, mas eu não estava sozinho. Ivan, Max e Iris estavam ali comigo, formando uma espécie de triângulo. Triângulo esse que eu estava no meio. Max! Se correndo em direção dela, mas assim que eu cheguei perto bastante dela, escutei um estalo e ela caiu. Max disse assegurando, sua costela havia sido quebrada. Ivan! disse soltando Max e em direção de Ivan. Quando cheguei perto bastante dele, ele simplesmente foi sugado pelo céu. Evan, Gritei. Fiquei pra eles. Ela estava no chão, chorando. Iris! Iris! Esse correndo em direção dela. Então, novamente, aquele clarão apareceu. Eu estava sentado em uma sala de aula. Eu estava hipnotizado, mexendo naquela argila. Abner? Né? Escutei alguém me chamando e tocando meu ombro. Só aí, eu pareci voltar à realidade. Você está bem? Perguntou a minha professora. Ah, sim, eu tô. Fez um ótimo trabalho, disse ela, apontando para a minha escultura de argila. Quando eu olhei, me espantei com o que eu mesmo havia feito. Era uma estatueta de barro, idêntica a mim. Sabe, disse ela, me virei para olhar para ela e tomei um susto, pois no lugar dela estava Mike. Você ficaria muito bem no meu arsenal, disse ele. Então, novamente aquele clarão branco tomou a visão e quando abriu os olhos... Eu estava sendo carregado por uma criatura imensa. Só a mão dele já parecia uma cidade. Era aquela criatura que eu já havia sonhado antes. Aquela enorme criatura com galhadas e um único olho vermelho. Ela olhava pra mim com aquele olho. E eu virei e vi que ela estava me carregando em direção do sol. Então, eu consigo me soltar. Faço o relógio na minha mão se transformar em uma espada. E quando eu estou prestes a acertá-la no olho, o outro clarão aparece. Para! Escutei antes mesmo de retornar à visão. E quando eu retornei... Eu estava de pé, e Ivan estava na minha frente, com a minha espada poucos centímetros da garganta dele. Ai, que susto! Disse Ivan, eu pensei que você ia me matar. Transformei minha espada novamente em um relógio. Olhei em volta e vi onde eu estava. Era uma colina, eu estava no final de uma colina. O que eu estou fazendo aqui? Eu que te pergunto, você acordou, estava sonâmbulo, e ficou aqui. Eu tentei chegar perto de você, mas você dizia coisas como... Saia ou esqueça Eu disse isso? Disse, só que sem mexer a boca Oi, bizarro Escutei um familiar sotaque francês atrás de mim dei de costas e dei um pulo para trás Era o médico, o médico da pestilência O que ele tá fazendo aqui? Perguntei a Ivan Bom, eu te operei Disse ele, você me operou né? você estava com uma bala na cabeça Ah, saquei Disse enxergando o meu corpo pra ter certeza que não tava faltando nada Ou não tinha nada a mais lá Ainda bem que não como ele te encontrou? Perguntei a Ivan. Na verdade, eu encontrei ele. Eu comecei a te procurar por toda parte. Até que cheguei na antiga casa da árvore de iris e encontrei você e esse cara aí. Ele agiu é um estranho? Perguntei olhando pra ele. Bom, ele disse que... Corria alguns riscos de eu desenvolver uma doença chamada pestilência. E que se eu quisesse me tratar, eu podia falar com ele. Ah, ele não é doido? Disse olhando pra ele. Vendo que ele pareceu um pouco assustado. Escuta, eu te operei, então eu mereço o um mínimo de respeito. Tá bom, obrigado Obrigado Obrigado, doutor Agora sim Temos que resgatar Iris Disse-me virando pra Ivan Ela foi sequestrada pela fundação Tá falando sério? Sim, doutor Você já fugiu de lá, não é? Sabe o caminho? Um doutor puxou o ar, parecendo orgulhoso Então disse... Não, eu não tenho ideia Como não? Bom, eu acordei Um cara apareceu dizendo que eu ia fazer parte do arsenal dele Eu quebrei a janela E fui embora. Tá, vamos trazer ele de volta, de um jeito ou de outro. Ora, aqueles agentes da Fundação SCP não passam de uns bárbaros. Disse o doutor. Pode contar comigo. Tá, mas como é que a gente vai achar onde fica essa fundação? Eu duvido que tenha no Google Maps. Talvez eu tenha uma ideia. Disse tirando o apito que a Glass me deu do bolso.